0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. Están conmigo Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás?
1: Muy bien, profe. La verdad, bastante feliz de la charla que vamos a tener. A mí me pone feliz.
0: Qué bueno, a mí también. Y Alejandro Cruz, Erna, Alex, ¿cómo estás? Armando, un gusto saludarte, Dai, igualmente. Y pues ya, listos para charlar. Y en esta ocasión tenemos como invitada a Naid Fernández, parte del equipo del estudio Navegante, creadora de uno de los juegos. Que, como diría Dai, la está rompiendo un, <risa> un juego mexicano que se llama Greek. Anait, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, Dai, Armando, Alejandro. Nos ha gustado estar con ustedes y, y muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí.
0: Muchas gracias. Anaí, cuéntanos, ¿cómo llegas al mundo de los videojuegos?
2: Pues mira, bien interesante. La verdad es que yo soy hermana de Rodrigo. Rodrigo es uno de los claves y programador líder y he conocido a Gustavo desde hace mucho tiempo. Entonces, desde que ellos empiezan con la idea de Greek Memories of Azure y de hacer el juego, pues yo he estado de la mano con ellos, ¿no? He jugado cada versión, he estado ahí con ellos desde el inicio. Cuando yo ya decido meterme de lleno, como dicen, a los videojuegos y estar tiempo completo en navegación, es cuando Gustavo y Rodrigo deciden ya hacer, digamos, lo que tenían con Greek más grande, ¿no? Ya ellos querían buscar un publisher, querían, pues, llevarlo, digamos, a un poco más internacionalmente y ahí fue cuando hacía falta alguien que pudiera arreglar toda la parte de producción, que es de lo que yo me encargo, la parte comercial y de alguna forma alguien que pudiera administrar el estudio y a todos los involucrados en la creación de Greek. Entonces ahí es cuando, digamos, yo ya me meto de tiempo completo en Navegante.
0: ¿Cuáles son los principales retos que implica producir un videojuego Anait.
2: Híjole. Es una muy buena pregunta, Armando, porque son muchísimos. La verdad es que hacer un videojuego es bastante complicado. Son muchas cosas lo que uno tiene que considerar. Empezando por la cuestión técnica, fundamental, creo que todos los juegos se hacen pues para ser divertidos y para que el jugador se entretenga, ¿no? Y el pensar en un diseño, una idea muy única, el desarrollarla técnicamente bien, hablando que sea funcional. Además de eso, pues que de la vista dice, nace el amor. Entonces, que sea bonito, que sea atractivo. Y luego agreguémosle que salen una cantidad espectacular de videojuegos todos los días, en Steam y en todos lados de venta, la competencia es muy fuerte entonces creo que eso es como de los más retos, ¿no? De ahí ya viene lo que es toda la parte de la producción del juego, que es que además de eso, tu idea se pueda llevar a cabo, ¿no? En el tiempo que uno prevé y con los recursos que uno tiene, entonces, pues sí son varios retos no es imposible porque me gustaría que la gente que nos escucha también sepa que si tienen una idea la pueden realizar, pero es difícil y es un camino no, largo.
0: Una de las cuestiones que decías ahorita es la visualización. De la vista nace el amor, ¿no? Dicen por ahí. Y Greek tiene una animación muy, muy atractiva y muy, muy diferente a muchos otros juegos, a la gran mayoría. ¿Cómo llegaron a esta maravillosa animación que tienen ustedes?
2: Ah, pues muchísimas gracias. Sí, la verdad es algo que siempre tratamos de conservar en el juego. Creemos que no, no hay muchísimos juegos que utilicen la animación tradicional porque tiene sus buenas complejidades el hecho de Hacerlo así. Grick empezó con animación tal cual tradicional, ¿no? Nuestros animadores eh, Nico y Sebas, ellos dibujaban a Grick en papel y luego era literalmente escanearlo y era un proceso muy, muy complejo y bastante tardado. Después ya pudimos hacer la animación tradicional directamente en Photoshop y otros programas directamente en la computadora, pero la animación tradicional tiene sus complejidades porque uno tiene que dibujar cuadro por cuadro, ¿no? Cada acción. Entonces, si nosotros pensamos que cada acción de personajes tiene aproximadamente seis a ocho cuadros, a veces un poquito más dependiendo de la acción, pues son bastantes, ¿no? Bastantes dibujos que uno tiene que hacer, de ahí se va un proceso que le llamamos de clean up, que es cuando se delinea ven el personaje y se pinta, y de ahí se tiene que implementar, entonces algo que nosotros hicimos sobre todo para ahorrar, porque pues tiempo es muy importante, ¿no? Y no retrabajar es bien, bien importante, algo que nosotros hacíamos para poderlo hacer y ser más eficientes, es que cuando pensábamos en una acción es decíamos, bueno, vamos a prototiparla, vamos a hacer un draft de la animación, a lo mejor no completamente terminado, vamos a probarlo en gameplay ver si funciona, ver si es divertido, ver si está bien, y de ahí si funcionaba, pues ya la implementábamos y ya terminábamos el proceso de la animación, y con eso no teníamos que hacer, digamos, muchas animaciones que al final no se ocuparan. Entonces creo que eso es un poquito la complejidad, Armando.
1: Digo, sí. pues para quien no sepa que nos está escuchando, y había hablado con Gus ahí con el equipo de gigantes, y justamente el tema de la programación y todo está muy cool, ¿no? Pero la verdad es que lo que importa al final de cuentas en un juego es darlo a conocer y este tema que nos estabas comentando que te encargas tú, porque luego hay muchas grandes obras que se pierden, ¿no? Por no tener los reflectores, por no tener una buena campaña de publicidad. ¿Cómo lograron que Greg se posicionara hoy en día como está posicionado? O sea, me atrevería a decir, creo que es el juego latinoamericano mexicano que más me ha gustado. La verdad está... Ay, muchas está gracias, muy... La verdad es que está muy bien logrado. O sea, es un Metroidvania. Bueno, para quien no se el término, combina Metroid y Castlevania, ¿no? Más o menos, este, básicamente así es el género, y se le puede comparar con grandes títulos como Hollow Knight, ¿no? Que también es indie, o como Blasphemius, y a final de cuentas, en Xbox están constantemente, por ejemplo, el juego en promoción, en Steam está bien posicionado, ¿cómo lo dieron a conocer en ese sentido? O sea, ¿qué tan difícil fue desde tu trinchera, darlo a conocer y armarle esta campaña para que justamente la gente lo probara y le entrara, y pues los que han jugado, yo digo que todos deben de estar maravillados, porque que es una chula de juego.
2: Muchas gracias. Tom, es un tema súper interesante porque tienes toda la razón. La verdad es que uno de los retos es hacer un buen juego que técnicamente esté bien como lo manejamos y el otro es que la gente te conozca y siendo sinceros como estudio indie no tienes los recursos que tiene un estudio triple A para meterle al marketing muchísimo dinero y tener front page en todos lados ¿no? y de repente ay, ya escuché de él o carteles en lugares. La verdad es que no tienes esos recursos. Entonces pues esa fue una de las razones Por las que inicialmente Y seguramente lo platicaste con el de Gustavo Nos asociamos con Bromio Los chicos de Bromio Para los que no los conozcan Bueno, ellos este, hicieron Pato Box Ahorita están trabajando también en su proyecto Y ellos realmente fueron los que eh, nos abrieron los ojos A ver la parte comercial Así como, miren, tenemos esto Pero ahora, ¿qué sigue, no? Siendo Crick el primer juego de nuestro estudio Pues la verdad, eso es un tema muy desconocido Para muchos como estudio indie Entonces, ellos son los que nos dicen Bueno, hay que llevarlo a PAX Para los que no sepan PAX es un evento de estudios y juegos principalmente y mayormente independientes ahí es en donde la gente realmente te empieza a ubicar y empieza como a, a generar este seguimiento al juego entonces nosotros fuimos a PAX pero de ahí es una larga carrera ¿no? nosotros de ahí decidimos todos asociarnos con nuestro publisher que se llama Team Seventeen que es uno de los publishers independientes más grandes ellos están en Inglaterra y pues ellos son los que nos ayudan a dar un poco más de difusión bueno no un poco bastante más difusión de lo que nosotros podríamos haber hecho pues con sus canales sus redes sociales sus contactos, sus streamers. Y eso fue lo que nos ayuda a llegar un poco más de lo que nosotros podíamos haber alcanzado. Y además de eso, pues desde luego, gente como ustedes, ¿no? Que nos da estos espacios para llegar a la gente y nos apoya para poder nosotros compartir lo que hacemos.
1: En el tema de conseguir el estudio, ¿no? Hay eventos como, por ejemplo, hace poco se volvió a dar la GDC, ¿no? La GDC, en donde justamente van estudios y echan el ojo. Literalmente es como un tanque de tiburones, ¿no? Como el programa. O sea, van viendo y es como de cómo funciona en ese sentido para que un estudio más poderoso. Te compre la idea
2: Creo que es bastante Difícil Al principio Cuando no tienes Como tal Un juego Que haya salido Es un poco más complicado ¿Por qué? Porque lo que hemos visto Es que estos estudios Pues obviamente Están invirtiendo En un equipo Y para ellos Es muy importante Que el equipo Pueda hacer Lo que dice Que va a hacer ¿no? Porque imagínate Llegan y les dicen oh, Pues voy a hacer esto O esta idea enorme Y pues es importante Ver que el equipo Realmente tenga Una forma De llevarlo a la realidad y eso creo que es el riesgo más grande no nada más para un publisher, para cualquier inversionista entonces para nosotros sí fue bastante el acercamiento yo considero personalmente que el trato en persona uno a uno es invaluable no no es lo mismo estar mandando un mensaje porque puedes mandar mil correos, puedes contactarlos por redes sociales, pero el hecho de estar especialmente en este tipo de eventos como lo mencionas en GDC o en PAX que para nosotros fueron los que más funcionaron sobre todo PAX, es súper importante ¿no? y la verdad algo que lo que yo me que fue en literalmente abordarlos o sea, ven a ver mi juego, nosotros llevamos nuestro booth, ahí sí la verdad uno tiene que hacer la inversión, ¿no? de pagar el booth no nada más es eso, para nosotros en México es muy caro, los vuelos, el hotel la verdad es una inversión, pero nosotros pues era algo que ya habíamos decidido hacer, entonces vas y pues literalmente decir con ellos, hola mira, este es el juego que tengo, estos somos nosotros y esta es la visión completa para terminar esto que ya tenemos, como estudio primerizo, y es muy bueno que lo mencionas, ¿sabes? porque como estudio me hizo Algo que sí vimos es que tienes que tener más avance el juego que un estudio que a lo mejor ya tiene mucho más juegos y más años de experiencia. Tú tienes que mostrar ya, le llaman vertical slice, que son, en nuestro caso eran tres niveles del juego, ya pulidos y ya enseñando las mecánicas principales para que ellos puedan ver realmente cuál va a ser la visión completa y ver si tú la puedes terminar. Y pues así fue como terminamos platicando con varios publishers afortunadamente y nos decidimos de trabajar con Team Sandy. Te platicas
1: un poco de qué va Greek, de qué va el juego, sí. para que la gente Sí, se conozca el juego. Sí,
2: claro que sí, Alejandro. Mira, Grick es un juego de desplazamiento lateral y es un juego con eh, animación, como lo mencionábamos dibujada a mano, y es un juego de un solo jugador en el que el jugador controla a tres personajes al mismo tiempo eventualmente. Entonces, en lugar de ganar habilidades, uno gana personajes con habilidades únicas. Entonces, eso les ayuda a resolver los puzzles que están por todo el juego y, a, y con eso progresar por la historia y además a vencer a los enemigos. Entonces, nosotros como estudio, la verdad es que pues Rodrigo es mi hermano, Gustavo está súper cercano a su hermano y nuestros animadores son hermanos. Entonces, el concepto de familia y hermandad es muy grande para nosotros. Es algo que queríamos plasmar en el juego los tres personajes que el jugador maneja son hermanitos y parte de lo que queríamos expresar es eso, ¿no? La unión familiar y lo fuerte que eres cuando todos están juntos, ¿no? Entonces de eso se trata el juego.
0: Sí. ¿dónde está físicamente la sede de Grik y qué tan difícil o qué tanta competencia hay hoy en México de diseñadores de videojuegos?
2: pues como tal navegante que es el nombre de nuestro estudio eh, nosotros no tenemos como tal una oficina física porque trabajamos virtualmente y la verdad es que cuando realmente cerramos con nuestro publisher que fue cuando pudimos crecer un poquito más al equipo para la producción completa de Gris, este fue cuando la pandemia se desató, de hecho tuvimos suerte porque nosotros cuando ya cerramos o empezamos a platicar con publishers fue en PAX East en el 2020 ya hace dos años, eh, fue como más o menos en marzo de 2020 y fue justo antes que cerraran todo, creo que como dos o tres semanas después de eso, todo se cerró, entonces nosotros realmente trabajamos remoto todos, yo estoy entre bueno la Ciudad de México y Texas, y todos los demás estamos en, bueno, Gustavo en Puebla, tenemos gente en Argentina, gente en Ecuador en Venezuela, entonces realmente todos hacemos como nuestra oficina virtual. Y eso también nos permite ser muy abiertos con el talento, ¿no? Y decir, bueno, nosotros contratamos en Latinoamérica y si alguien tiene los skills y le gusta, sobre todo, que le guste, que se divierta haciendo juegos. Por eso tuvimos pues un grupo muy bonito para trabajar en Cric, la verdad.
1: De hecho, si no mal recuerdo, los chicos que dibujan son los de Argentina, ¿no? ¿Sicuerdo? Sí. O me acabo de deslizar.
2: No, en Argentina, Ecuador, Jorge, Venezuela, este, Avi estaba en Guadalajara. Entonces estamos todos en diferentes lugares, pero eso también lo hace padre, porque cada plática era, bueno, ¿qué está pasando en tu lado del mundo? Entonces era muy muy padre, muy
0: entretenido.
1: Además, pues justo como ya comentabas, pues ha tenido un desarrollo un tanto limpio, porque sabemos que en los últimos años el tema de los videojuegos y los retrasos ha sido como el pan de cada día, ya sea en estudio AAA o quien sea, no falta cuando te dicen, no, pues ya va a salir hasta el próximo año. Bueno, un saludo. Pero yo te quería preguntar, ahí sobre los premios que, o nominaciones que ha recibido Greg. La verdad es que ha sido muy laureado dentro del mundo indie, de hecho, ahorita recientemente recibió una nominación por la banda sonora si no mal recuerdo que también es un agasaco es que de verdad si no han jugado greek este no sé qué están haciendo con su vida además este está... pero cuéntanos un poquito de estos galardones Anaí pues
2: muy orgullosos no de que se vea ese reconocimiento al gran esfuerzo como les decimos hacer un juego es muy difícil pero además de eso que sobresalga en algunas categorías estamos la verdad pues súper emocionados y además muy agradecidos con la gente porque eso no lo logra uno solo lo logra con todo el apoyo que es como una fuerza muy grande de la gente que lo reconoce y que le gusta y que además habla de eso. Eh, como bien mencionabas, bueno, estamos ahorita nominados en los Global Industry Game Awards para la parte de composición musical en una de las nominaciones que tenemos y bueno, esto fue porque afortunadamente tuvimos la, la suerte de poder trabajar con el Tecnológico Monterrey Campus Puebla, que les agradecemos mucho el apoyo y con la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo entonces pudimos hacer la grabación en vivo del soundtrack de Grieg los compositores que son súper talentosos a quien siempre destaco son Óscar Alcalá y María José Félix, hicieron un trabajo en verdad espectacular y esto fue porque al nosotros decidir hacer animación tradicional y querer elevar la barra del arte del juego y decir, no, tenemos que hacerlo lo mejor que podamos, que se vea lo mejor que nosotros podamos conseguir ya tenía que tener algo muy especial en el tema de música, ¿no? Gustavo tiene un background de música y dijimos tiene que ir acompañado con algo que vaya a la par de lo que queremos hacer en arte y entonces fue ahí cuando se abrió la posibilidad de hacer el soundtrack orquestado y la verdad es algo que estamos muy agradecidos de haber podido tener y que la gente lo reconozca también, ¿no?
1: Eso no lo sabía. <risas> Madre mía, con, con razón. Esto, verdad, no sabía lo de la música, eso, de eso no lo sabía.
2: Amidso nos dio como un award que se llama Silver Award. También, por ejemplo, ahorita Gustavo y Nicolás están en uh -huh. los premios Quirino, ¿no? Somos finalistas en los premios Quirino de animación iberoamericana y la ceremonia es el sábado 14. Hay tres finalistas, nosotros somos uno de los finalistas de animación para videojuegos. Qué increíble que estemos nosotros con juegos tan bonitos como son Arroz y Narita Way la verdad. O sea, son unos. Juegazos y estar ahí con ellos, pues bien padre, ¿no? Y otro tipo de reconocimientos, los Latinx, ahorita estamos en los Giga Awards, también nominados en seis categorías, y pues es así como, wow, ¿no? O sea, se siente como mucha satisfacción de decir, bueno, le pusimos todo el cariño, todo el corazón y la gente lo reconoció y eso está, está bueno.
0: Eso está muy padre. Y sí. deben ustedes de tener hoy en día un cuarto, una sala llena de premios, las reseñas, las revistas, todo este tipo de cosas de diferentes países y el ego de ustedes se debe inflar cada vez que pasan por ahí, ¿no?
2: La verdad es que, sin duda, cada vez que tenemos algún reconocimiento, pues es algo bien bonito, porque es, de verdad, yo ahora que sé hacer juegos, o sea, no sé cómo es que se hacen tantos juegos, porque es muy difícil, es muy, muy difícil.
0: La parte importante de un videojuego es la historia. ¿Cómo nació la historia de Grick?
2: El desarrollo de Grick es algo muy simpático, porque inició con Gustavo y Rodrigo trabajando en sus ratos libres, esa es la verdad, ellos tenían su trabajo de tiempo completo y en sus tiempos libres ellos trabajaban en Greek, ¿no? Pero antes de esto, Gustavo quien es el codirector creativo, él es nuestra persona de historia. Tiene una imaginación padrísima porque él ya había visto a los personajes, incluso los había dibujado y eso fue lo que le presentó a Rodrigo para empezar a prototipar ideas para Greek. La idea de él fue, bueno, primero obviamente los corins estuvieron, que son la raza de los personajes ellos siempre estuvieron, Greek y Adara siempre existieron desde el principio lo único que se fue adaptando fue la historia eh, porque como mencionas, es una parte fundamental en un videojuego el el jugador quiera saber más sobre el mundo, ¿no? es algo en lo que nos enfocamos mucho y tuvimos que irla adaptando conforme el desarrollo fue pasando, entonces para que también se complementara con el gameplay que fuera divertido, que tuviera sus curvas de narrativa, que fue algo que desarrolló Gustavo, ¿no? En este momento a lo mejor estás más tranquilo, pero de repente pasa algo que te tiene que interesar y es un poquito como ir escribiendo casi casi un libro ¿no? de qué es lo que va a ir pasando y que te intrigue, además de eso complementarlo con el diálogo, que fue algo que afortunadamente pude ayudar yo a Gustavo en eso también, en escribir los diálogos, en que se sienta que cuando los personajes hablan te transmiten su personalidad, ¿no? Alguno es un poco más gruñón, otro a lo mejor es un poco más alivianado, ¿no? A lo mejor, Dai, no sé si te pasó cuando juegaste, a lo mejor eso este, que se ven las personalidades de los personajes en la historia, y complementamos mucho eso, Armando, también que nos ayudó es que como el juego es muy visual eh, como lo comentábamos, pusimos muchos elementos en el mundo que conforme la historia va progresando se van viendo, por ejemplo, en algunos niveles pusimos armas que podían ver que había habido una batalla sin tener que contarle al jugador, pero después regresas al mismo lugar y dices, ay, esto ya cambió, ¿no? Ya hay armas, ya hubo una batalla, o híjole, ya este, ahora ya es diferente porque está lloviendo y hay truenos, ¿no? Entonces quisimos jugar mucho con esa parte narrativa precisamente como lo comentas para
0: involucrar al jugador. En ese sentido, trabajas como si estuvieras armando una serie de televisión donde en principio armas una Biblia que será como el esqueleto de todo lo que vaya a pasar y a partir de ese esqueleto ya empiezas a definir acciones por lo que voy entendiendo.
2: Sí, completamente. O sea, primero se hace la Biblia del mundo, qué pasó antes, quién se encontraba en dónde. O sea, se va de lo general a lo particular y ya de ahí se va definiendo. Y una vez que ya se tiene la campaña, se van definiendo los diálogos, qué va a decir cada persona. Personaje. también tenía la complejidad de que hay muchos quests, ¿no? Misiones en donde te mandan a recoger algunas cosas entonces teníamos que ir definiendo eso y que fuera a la par con los diálogos, y bueno una vez que ya tienes eso definido, que bueno es muy difícil llegar a ese punto, no dices bueno, ya no le puedo cambiar nada, porque cualquier cambio, o sea, ya está localizado en los idiomas ya no puedes hacer cambios porque entonces tendrías que volverlo a traducir, y eso es un relajo y para nosotros ya decir, bueno, ya está localizable pues sí, fue mucho trabajo, la verdad
1: El tema de la narrativa es, es tan amplio cuando estaba hablando. La verdad es que creo que hay muchas cosas, Anaid, no sé si tú me puedes decir, que no se han contado todavía en este primer título y creo que no sé cómo vaya el tema de, en cuanto a ventas, ¿no? Que al final es lo que importa y lo que va a terminar financiando un posible segundo título. ¿Están pensando en una secuela del mismo universo? Si no mal recuerdo, creo que iban a seguir expandiendo el mismo universo. ¿Cómo o ahorita están pensando en temas de actualizaciones? ¿Cómo están como estudio?
2: Pues muy bien, Dai. La verdad es que estamos ya trabajando en, en algo, es, eh, por ahorita, y tú sabes okay. cómo es esto, ¿no? No, no sí, puedo sí. compartir mucho, pero yo espero poderles compartir algo eh, lo más pronto posible, pero sí les puedo confirmar que sí estamos trabajando ya en algo, solamente no puedo aún decir qué. No. Pues
1: okay oye Ana, digo y si me pudieras responder, por ejemplo, digo Grig es un juego que no tiene voces como tal. Sí, no, los, no, 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 a los Zelda, no tiene no, voice o sea, acting.
2: No, el voice acting es algo que no, no sí, hicimos está en mejor, este caso,
1: pero... La verdad, bueno, sí. depende del título, ¿no? Pero está mejor en algunos puntos porque te da esas pausas, ¿no? Para leer el juego no es como cuando estás en un título de acción y lo pones en inglés porque no quieres escuchar a veces que el doblaje es malo, pero pues también entre que estás concentrado tratando de no morir y en lo que intentas leer los subtítulos, ¿sabes? <risa> es como de, oh, no puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero yo te quería preguntar, ahí, por ejemplo, ¿cómo funciona en Greek? O sea, supongo que en los juegos que tienen voice acting pues hacen un guión, ¿no? A la película y ya lo actúa quien haga la voz. Ahí cuando es puro texto, ¿cómo funciona?
2: Sí, pues esto es algo en lo que yo ayudé mucho porque Gustavo es el director creativo, él es quien escribe la historia. Y prácticamente a lo que me, me encargué con él es a definir muy bien la personalidad de cada uno, no nada más de los personajes principales, pero de los NPCs. Entonces Ajá. tuvimos que decir, bueno, esta persona, por ejemplo, hay una que es una vendedora, ¿no? Se llama Irene, ¿no? Entonces, bueno, ella está harta, está todo el tiempo trabajando, tiene que hacer pero como que no le ve el chiste de estar vendiendo cuando están en una crisis, ¿no? Ajá. Entonces, pues tuvimos que ponernos como en ese papel y decir, bueno, ¿cómo actuaría ella si llega a, G a preguntarle? Bueno, pues ella estaría harta, ¿no? Entonces, por eso se ve como que ella es de repente así como medio, pues no negativa, pero sí pues, se nota como que está así como de, ay, pero bueno, ¿qué caso tiene? No, cosas así. Y entonces quisimos hacer, por ejemplo, que otro de los personajes que llamaba Albor, que es el herrero, que escuchara eso y que fuera así como de, ay, siempre te quejas, ¿no? O sea, como él es más gruñonzón y le choca que se queje Irene. Entonces, ese tipo, de cosas, las tuvimos que definir muy muy bien, tuvimos que definir las historias de cada uno de los personajes secundarios cómo llegaron ahí y todo para que ellos cuando les pregunten tenga un fundamento lo que dicen a lo mejor el jugador no se va a enterar de todo eso, pero para nosotros era importante ver eso también para definir la actuación de las animaciones, entonces algunos a lo mejor tenían que reflejar su personalidad en la actuación de la animación todo eso se definió y en algún punto nosotros ya tuvimos que digamos ya que teníamos la campaña completa la historia completa, la duración del juego tuvimos que definir los diálogos y esto fue algo que fue muchísimo trabajo porque también, o sea, Greg tiene fases ¿no? Uh -huh. al principio se ve y bueno tú ya lo jugaste de ahí ves, al principio se ve en el campamento que bueno, están en una fase después regresas, ya hubo cambios ya pasó otra cosa, ya hay otros NPCs entonces pues tuvimos que hacer diálogos por cada fase a lo mejor en algunas cosas programar bueno, si ya hablaste con él, te va a decir esto si no has hablado con él, se tiene que volver a presentar porque no lo conoces y todas esas variantes de lo que puede o no pasar es bien complicado o sea la verdad yo ya cuando hacen eso todavía más porque Greek lo tiene pero hay juegos que lo tienen más a, como deep. bueno yo ya lo admiro es... muchísimo
0: ¿y cuáles fueron los 10 idiomas en los que publicaron
2: mm, eh. hicimos dos españoles español Latinoamérica español uh -huh. España inglés francés italiano alemán ruso japonés, chino y portugués brasileño.
0: ¿Y sí. ahí cómo funciona? Tú en la producción, ¿cómo haces para hacer todas esas grabaciones, cambios de texto? ¿Quién sí, te ayuda pues, a supervisar eh, que no haya errores ortográficos?
2: Eso es algo de lo que yo me encargué al 100% de la parte de localización. Yo ayudé a Gustavo. Gustavo es el director creativo y él es el que escribe la historia. Entonces como yo estaba escribiendo la historia junto con él, o sea, yo le di forma, le ayudé a dar forma a la historia documental, para que todos tuviéramos lo mismo lo apoyé a toda la redacción de los diálogos, digamos a irlos trabajando hasta que ya estuvieran finales una vez que los diálogos están finales se hicieron bases de datos enormes porque todo se traduce desde el menú todo lo que sea texto en todo tiene que estar en los idiomas completamente, entonces fue ahora sí que dividirlos en secciones, bueno estas son palabras del menú, estas son palabras de tal personaje, estas son palabras de tal personaje, Greg tiene aproximadamente 30.000 mil palabras totales para hacer una idea, y bueno, entonces fue traducir todo esto, 15-20 nuestro publisher nos ayudó a encontrar una excelente empresa de localización, que no nada más era eso ellos me hacían muchas preguntas a mí, así como bueno, esto es lo que dice el sentido pero en tal idioma, tengo que saber el contexto, o sea, claro. qué está diciendo quieren saber de qué estás hablando de qué va el juego, para poderle dar el mismo punch, el mismo sentido a la oración, y eso a mí me encantaba, porque no fue nada más, ay, lo como creo y ya, más bien es como, sí. bueno, pero qué quiere decir, entonces ya les hacía videíto les mandaba imágenes de referencia o les explicaba, les ponía como un cuadrito al lado a la base de datos y le ponía, bueno, aquí se está refiriendo a que este otro personaje dijo X y Y. Empezamos a trabajar muy bien juntos y después de que ya me mandaban las bases de datos enormes, hagan de cuenta que estaban como en filas, no así como todas las palabras con su código y al lado en todos los idiomas, así las columnas y ya yo agarraba todo eso y lo metía al juego en diccionarios. Entonces ahora cuando tú seleccionas en qué idioma quieres jugar el juego, con esa clave que se le pone adelante, lo busca en el diccionario y lo traduce inmediatamente. Básicamente la localización es eso, es la traducción a los mismos idiomas. Nosotros, la verdad, el idioma principal en el que redactamos fue español para que todo el equipo estuviera cómodo, y ya después hicimos la traducción obviamente al inglés, que fue inglés británico por estar nuestro Polish en Inglaterra. O sea, primero fue en inglés y de inglés ya se pasó a todo lo demás. Yo me encargué de coordinar que no tuviera faltas ortografías el español, y obviamente eh, también se lo pasé a una persona también para que lo revisara, así es como lo hice pero si sí es mucha chamba
1: <risas> madre de mi vida no además es espectacular porque yo acabo de probar justamente el nuevo juego de Bromio y me da mucho coraje que sea en inglés no cuando el estudio es mexicano es como güey de verdad
2: ah el ¿no? Remnants of the Rib
1: si sí, todo es en inglés hasta el menú os digo entiendo que tal vez por temas de comercialización no lo sacas tal vez en el idioma más global aunque se sabe que el español es el más hablado pero bueno lo sacan en inglés no sé por qué yo
2: creo que el lo que están haciendo en Bromio y bueno los entiendo de alguna forma porque como el inglés es el global, primero lo trabajas en el global y ya en el lanzamiento ya lo sacas, en lo que sea, nosotros sí nos costaba ah. trabajo que igual lo trabajamos en español pero después ah. lo traducíamos al inglés entonces lo dejábamos, la demo muchas veces estuvo nada más en inglés porque como el estudio que teníamos team Seventeen trabaja en inglés, los yeah. de QA o los que le llaman control de calidad que prueban el juego no iban a entender nada, entonces fue así como no, pues entonces lo dejamos de base en inglés y ya para el lanzamiento ya lo dejamos traducido en todo. Muchas veces incluso lo trabajamos a la par, este cuando teníamos el tiempo lo hacemos en inglés y también lo dejamos en español para tener por lo menos las dos <ríe> en la demo, pero híjoles es que ese tema sí está bien complicado, ¿no?
1: <risa> sí, no, debe serlo, debe serlo. Sí, si sí. lograr una película es una locura, imagínate un juego con tanto texto y tal. No, no. Y las
2: opciones, si ya hablaste con uno, te dice una cosa, si ya hiciste esto, otro, te dice otra cosa, es, uf, es mucho trabajo, pero bien padre, ¿no? Porque también he escuchado ahí comentarios así de gente de, ay, qué bonita historia o algo y digo, ¡ay, ah, qué bonito se
0: siente! ¿La demo te sirve para ajustar y ya tener el juego más a gusto del usuario cuando lo publiques?
2: Es una muy buena pregunta. La demo tiene varias finalidades, pero definitivamente esa es una de ellas. Nosotros lo que hicimos es tener una demo pública, primero en Steam, porque el tener una demo nos ayudaba a participar en varios festivales digitales en los que los juegos que tienen demo pueden participar y las personas pueden jugar juegos gratis, las demos, y bueno obviamente conocerte, entonces es como una estrategia número uno de marketing porque ya vas haciendo como tu fan base y ya vas este viendo gente que lo quiere comprar a lo mejor, o que se empieza a involucrar en los foros de Steam, a platicar sobre el juego, o incluso los streamers que empiezan a streamear la demo del juego y entonces se empieza a hacer un poco de ruido, entonces primero por la parte de marketing, y segundo porque la verdad es que a nosotros cada de que había eventos y la demo de Greek podía estar eh, disponible, nos ayudó a que todos los comentarios el feedback de esto me gusta, esto no me gusta, esto está increíble esto podría cambiar, etcétera pues eso ya no servía para nosotros transportarlo al juego, como dices Armando y pues irlo ajustando poco a poco y sobre todo lo más importante, sí de gameplay, pero como es la demo, no es el juego completo, pues todavía hay cosas que a lo mejor el jugador no ha jugado, pero la parte técnica es bien importante porque imagínense cuántos tipos de computadoras, cuántos tipos de controles usa la gente, cuántas resoluciones, entonces toda la parte técnica, sobre todo en PC, porque en consola, pues el Nintendo es el mismo Nintendo aquí y en todos lados, ¿no? Pero en PC hay una gama de posibilidades enorme. Entonces, el hecho de que nos llegara, es que se ve una pantalla negra cuando hago no sé qué. Ah, bueno, esto es porque en tal resolución X o bajo ciertas configuraciones pasa esto. Entonces, nos ayudaba mucho a controlar lo técnico para que cuando lanzáramos ya eso estuviera un poco más
0: bajo control. Es como si fuera tu focus group, ¿no?
2: Ajá, exactamente, es un focus group de alguna forma, bueno obviamente ya después se hacen otro tipo de cosas para calar un poco más ya el juego más completo, pero tiene una finalidad principalmente pues como estrategia de marketing, porque después también sacamos una demo que incluso está ahorita disponible para los que no hayan jugado Brick. está disponible en Nintendo Switch, en la eShop pueden buscar juegos con demos y ahí está Brick. y tenemos la demo también disponible en Steam, siempre está abierta, entonces si entran hay un botoncito donde dice descargar demo y la pueden jugar, entonces entonces, eso nos ayuda mucho como a ir checando todas estas cosas.
1: Oye, ¿y cuántas demos? Sacaron, digo, porque ves que ya sabes, ¿no? Ahora es súper de moda que sacan el alfa, el beta, el lo que sea. ¿Cu ¿cuántas demos sacaron?
2: No, pues demos solamente ¿Soluna? tenemos una demo. Ajá, una demo, esa fue la que fuimos, digamos, puliendo. Cada vez que salía la demo y nos decían, bueno, esto o problemas técnicos o cosas así, que realmente, pues sí hubo algunos, sobre todo la primera vez que salió la demo, porque una vez nosotros la demo la llevábamos a las PAX, que PAX es un evento en Estados Unidos y la gente nos iba dando comentarios, nos daba feedback, entonces solo poníamos en una demo y ya luego la demo estando en Steam pues con todas las configuraciones ya eso lo arreglábamos y ya obviamente ya para el lanzamiento pues ya teníamos como le llaman un usability que bueno son personas que ya prueban como tal el juego completo y ya lo vas ajustando pero la demo como tal es una y ahorita está disponible y va a estar disponible siempre ahí en la eShop también.
1: Perfecto, perfecto para que se animen, ¿no? Este... Sí,
2: para que lo prueben, sí, y está gratuita además
1: platicamos cómo hacer cómo este transejín de ya, de ver el producto ya hecho y que tenga tanto renombre y que pues tenga el reconocimiento. <risas>
2: Es algo padrísimo, Alejandro. La verdad es que cuando está uno desarrollando, es tanto de lo que uno se tiene que encargar. De verdad, o sea, esto es de todo. Es, imagínense, el lanzamiento salimos de todas las consolas de lanzamiento. Luego salimos con ediciones físicas en el día uno, lo cual en producción fue sumamente complejo para un equipo chiquito. La verdad, tuvimos ahí mucho apoyo, tanto de Bromio como de Team 17. La verdad, sin ellos eso hubiera sido imposible. Pero aún así, no técnicamente, somos un equipo chiquito que tiene que estar moviendo de todo, y la verdad, uno no piensa ya en el más allá, es como esto es lo que tengo que hacer y tengo que lograrlo ¿no? o sea, cueste lo que cueste entonces, después de pasar digamos todo eso que es muchísimo trabajo tuvimos que localizar el juego en 10 idiomas diferentes, todo está traducido y listo para el entonces ya cuando sales y ves esa reacción y ver gente que publica las fotos en redes sociales con su cajita de grip y ver gente que hace videitos, y reseñas comentarios, y que luego vas a lugares y lo conocen, ah sí, yo conozco y jugué Greek, es algo muy muy satisfactorio, y la verdad creo que vale cada momento de estrés o de trabajo duro, lo vale esa reacción, y sobre todo el saber que a la gente le diste un producto que ya tienen con ellos, ¿no? Eso ya existe y es, pues digamos, está en todo el mundo ¿no? En diferentes países, entonces algo muy padre.
0: ¿Y dónde es el lugar que más te ha sorprendido que jueguen Greek?
2: La verdad en donde me sorprendió muchísimo y está impresionante es Brasil, o sea okay. muchas de los comentarios más bonitos y más increíbles de Gris vinieron de Brasil digo muchas partes del mundo el propio México nos apoyó muchísimo Latinoamérica en general pero Brasil les gustó mucho Gris que está bien bonito la verdad nos echaron muchísimas porras otro lugar fue Italia España bueno o sea España también hubo algunos lugares en donde como que resonó mucho ¿no? o sea yo veía por ejemplo streamers o reseñas en donde no es que está increíble este juego y eso estuvo padre ver, ver esa reacción
0: entre los sajones los eslavos cómo les ha ido
2: pues también bastante bien, la verdad, este en Inglaterra también, bueno, obviamente sonó bastante porque nuestro publisher está allá, hubo muchos medios en Inglaterra que lo cubrieron. En Japón nos fue muy bien también, nos cubrió Famitsu, que es una de las revistas más grandes de videojuegos en japonés. Estuvimos en Bit Summit, por ejemplo, nos fue muy bien. Entonces, creo que en Asia también bastante buena respuesta en China y bueno, obviamente Alemania, Francia, o sea, es impresionante cuando sacas un juego no te pones a pensar en eso, ¿no? Como en dónde vendrán las reacciones. Estados Unidos, mucho apoyo igual, pero es interesante como ir viendo, ¿no? Ah, también Turquía, por ejemplo, muchos este, pidiendo localización en turco, que bueno, por ahí es algo que a lo mejor en el futuro podremos checar, ¿no? Obviamente por motivos del publisher del lanzamiento lo hicimos solo en 10 idiomas, pero el hecho de que pedían localización en turco estuvo padre, ¿no? Así que ay, qué padre que quieran que el juego esté en su idioma, está
0: bonito. Sí, además es un gran aliciente para ustedes, para lo que siga, en navegante, ¿no? Sí, 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 por supuesto cuando hablas de un videojuego y luego lo vemos, sobre todo con muchos de los videojuegos polacos que hay hoy en el mercado, también hablamos de una narrativa transmedia, y entonces de repente se vuelven series de televisión y se vuelven muchas otras cosas ¿ustedes han pensado en este universo transmedia que se da con un videojuego que es exitoso moverlo a otras plataformas, a otros lugares?
2: Ay, pues estaría padrísimo Armando, la verdad es que no estamos cerrados y estamos abiertos, pero imagínate, sería bueno, para nosotros sería y wow, verlo en algún tipo serie animada o algo así, uy, sería un sueño, la verdad, no cerrados para nada, ¿no? Estaría padrísimo y nosotros felices de compartir obviamente la historia de Grieg, ya que cada uno de los personajes tiene su buena historia detrás y creo que sería algo muy bonito, pero vamos como poco a poco, ¿no? Como se van abriendo las oportunidades, no estamos para nada cerrados. Sí, la verdad, se abren muchas opciones. Por ejemplo, ya firmamos un acuerdo de licenciamiento con una empresa que se llama Linbanders, una empresa canadiense que hace juegos de mesa. De hecho, hicieron uh -huh. el juego de mesa ah, sí. de un juego muy grande que se llama Divinity Original Scene, por ejemplo. Y los conocimos desde hace varios años y bueno, quedamos que cuando saliera Greek íbamos a sentarnos a platicar para hacer un juego de mesa de Greek. Entonces, empezamos oh, con shit. ese tipo de cosas. Son como cositas chiquitas. Entonces, como que vamos como poco a poco porque si no a ser muchísimo más de lo que podemos manejar en el momento.
1: La verdad es que últimamente como que el tema de los videojuegos a la pantalla chica o grande no sale bien, entonces a mí me da un poquito de miedo. Sí, si consiguen un buen productor, un buen director, estaría cool, pero madre mía, uno ve lo que hacen con Halo Resident Evil y dices, lo hubieran dejado en un juego, de verdad. Este, no había ningún tipo de necesidad. Yo pensaba en algo que a lo mejor pudiera ser un tanto más factible porque justamente estaba arreglando mis libros y lo que me compré en la mole y saqué muchos de los cómics mexicanos que me compré ahí no ya sabes 45 pesos 35 pesos pero que tienen buenas ilustraciones y que tienen muy buena historia por ejemplo llevarlo al papel como una historieta eso sí no lo han pensado porque además creo que el tema gráfico de greek y la historia no y que estás acostumbrado a leerlo se presta mucho llevarlo así historietas no lo han pensado tal vez en algún tomo conexión para una posible segunda parte o algo por el estilo
2: la verdad estamos abiertos a las oportunidades ¿no? si se da la oportunidad de hacer como es una historieta, un cómic pues nosotros encantados ¿no? nada más que bueno, somos un equipo pequeño y vamos como poco a poco atacando las oportunidades que tenemos, si se da la oportunidad de hacer una historieta o la serie animada ¿no? pues un imagínate, libro. estaría o un libro, estaría increíble
1: es que el tema gráfico es tan bonito que creo que impreso quedaría muy, muy guapo la verdad, pero lo de juego de mesa está genial
2: sí, o sea, estaría padre sin mover o figuritas de gris en algún punto estaría bonita.
1: Y
0: la serie mientras esté bien hecha y bien dirigida no, no, no tiene ninguna
1: serie de videojuegos está bien dirigida, por favor no entremos en ese tema, porque bueno. Es a que no,
2: nosotros siempre tratamos de involucrarnos la verdad en todo, les voy a ser bien sincera, entonces si por ejemplo vamos a hacer juego de mesa, queremos estar con ellos queremos claro. este, pues que salga bonito ¿no? Que sea algo padre, que la gente disfrute y nosotros también ponerle como de nuestras ideas y también que los chicos de Lean pues se emocionen de trabajar en eso con nosotros, entonces por eso a veces decimos, bueno, sí queremos hacerlo, pero nos vamos a involucrar, entonces eso es como el tema, ¿no? El tener el tiempo de meterle a todo, pero bueno, imagina si se pudiera hacer la serie animada en algún punto, yo me imagino que, o sea, como es animación tradicional el juego, yo me imagino que estaríamos ahí nosotros también
1: checándolo. <risas> ¿Cuál es el paso a seguir para Navegante? Porque sin duda el estudio ya está, ya tiene el reconocimiento de un primer juego, ¿les gustaría tener esa misma línea de estos juegos así o viene... El una evolución o qué es la idea ¿no? porque también está padre que sí. siguiera sobre todo porque son mexicanos está padre y latinoamericanos y eso, eso y eso llena de alegría bastante
2: sí pues algo que nos apasiona mucho la verdad como estudio es obviamente los juegos narrativos ¿no? muy semejante a lo que hicimos con Brick nos gusta mucho el poder contar una historia que a los jugadores les deje algo un mensaje ¿no? y que al final cuando terminen de jugar no digan ay me quedo con esto cada quien tiene su impresión de cada juego es lo bonito de los juegos que son tan inmersivos. Decimos que cada quien tiene una experiencia diferente con ellos, pero nos gusta eso, que los jugadores se queden con algo. Y también algo que, como esto, nos caracteriza mucho, la verdad, es la parte artística, ¿no? Nos gusta mucho que sea algo visualmente llamativo, visualmente que tenga su aspecto único. Y creo que, como esto, es algo que nos gustaría conservar para futuros títulos, ¿no?
1: En el tema de la retroalimentación con los jugadores, primero, ¿cómo hacen para que esa re retroalimentación les llegue? cuando normalmente en Steam, pues están las reseñas, ¿no? Que los mismos jugadores ponen, pero en Xbox. Vox Play y Nintendo es un tanto más complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo han hecho para tratar de comunicarse con la comunidad y ver qué cambiar o qué mejorar del juego? Porque justamente cuando hablaba con Gus, me decía que al inicio la gente creía que el juego era muy difícil, ¿no? Porque no es como que tenga, ya sabes, el clásico nivel de inicio que a todos nos aburre y cuando lo quitan dicen que es difícil, ¿no? Entonces yo no entiendo muy bien, pero ¿cómo ha sido esa aceptación del público? ¿Cómo la juntan y cómo ha sido?
2: Sí, pues la verdad es muy padre porque que los usuarios nos han dado mucha retroalimentación, como lo comentas, Steam es como lo más fácil, porque están los foros, porque están las reviews, ¿no? Que además, muchas gracias a todos los que nos dan retroalimentación aprovecho y muy contentos por ahí, pero también nos contactan mucho por redes sociales, por ejemplo, nos han escrito hasta correos por mira, esto me encantó, esto no me gustó mucho, y todo eso, la verdad, para nosotros cuenta y nos encanta que nos proporcionen esa información, de hecho, por eso y por lo que comentabas ahí, cuando salió el juego inicialmente, si tú tuvimos ahí retroalimentación y hicimos algunos parches en el juego con contenido adicional y con algunos ajustes que salieron un poco después del lanzamiento precisamente tocando todas esas cosas que recibíamos de los jugadores y creo que a ellos les gusta eso, no el que los escuches y el que como estudio estés abierto a ir adaptando el juego para responder a tu pregunta de Nintendo Sony Xbox es un poco más difícil creo que también ayuda mucho que ubican a nuestro publisher a Team17 y les escriben también a ellos este, cualquier retroalimentación Cualquier problema técnico y ellos son muy buenos en también hacernos llegar esa retroalimentación para asegurarnos que, pues, todos tengan una buena experiencia, ¿no? O la mayoría tenga una buena experiencia. Es
1: sí, la voy a buscar para jugarlo en Nintendo nada más por los YOLOs, ¿no? Porque en ah, Nintendo no lo he jugado. <risa> <risa> Solo en PC. <risa> Recuerden que el Xbox Series S no lee los discos, así que no van a cometer la troleada de comprarlo. por si... sí, el juego
2: está disponible en digital en Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Steam y GOG y tenemos las ediciones físicas como Day lo menciona en Xbox Series X PlayStation 5 y en Nintendo Switch
1: me gusta aunque bueno no sé cuántas personas tengan PlayStation 5 tampoco es tan accesible y tampoco es que haya muchísimos PlayStation 5 en el mundo ¿no? porque esto de la crisis de los semiconductores va para largo
2: hubo un evento que se llama Colombia 4.0 que organiza el gobierno de Colombia que es como uh -huh. tecnología animación videojuegos y me invitaron a dar una plática sobre la creación de Grik. entonces uno de los artistas y yo nos fuimos para allá y vimos unas pláticas. Entonces, pues conocimos ahí otra gente que está haciendo videojuegos, que está en animación. Steve Bosniak el cofundador de Apple, estuvo ahí dando unas pláticas.
0: En el caso de los videojuegos, ¿cómo es el mercado colombiano?
2: Pues bastante bien. La verdad es que Colombia está teniendo muchos estudios que están haciendo cosas interesantes y cosas grandes. Entonces, eh, lo que a mí me gustó mucho es el apoyo que les da el gobierno. Está muy padre que hacen eventos. E incluso el presidente estuvo ahí en el evento. Entonces, muy padre porque vi muchos chavos, muchos jóvenes en el evento, era gratis, o sea no tenían que pagar y estuvo muy interesante que tengan eso.
0: Entonces, ¿En México hay ese tipo de apoyos?
2: Pues ahorita, por ejemplo, estamos ya platicando con los otros desarrolladores creo que lo que nos falta es también nosotros juntarnos para poder hacer un evento que creo que es lo que ya hemos estado platicando y hacer algo parecido, bueno sí hay varios, por ejemplo está el Pixelatl está, me parece que se llama Game Summit está otro que está en Land, allá, ese me parece que de Jalisco. Bueno, es que con la pandemia la verdad es que todo se apagó y lo que veo es que ya están un poco más abiertos en el tema de la pandemia. Menos cubrebocas, este, la vacunación y todo eso. Está... Estar un poquito más arriba en la cuestión de la pandemia, uh -huh. pero espero que ya la, cuando la pandemia se controle por acá igual, podamos igual resumir todos los eventos porque fueron, imagínate, dos años ya sin eventos.
0: Dos años sin eventos que además impacta directamente la promoción del juego, ¿no?
2: Pues sí, porque aunque en línea pues yo me metía y había o meetings en virtuales y todo pues sí ayuda, pero no es lo mismo que conocer gente en persona y pues no nada más conocer empresas y todo sino otros desarrolladores que te compartan sus experiencias, que tú compartas las tuyas que después pues, son tus amigos y te dan un punto de vista o les das un punto de vista, eso está bien para intercambiar entre desarrolladores y eso pues con la pandemia estuvo bien difícil
0: Sí, me imagino esta interrelación retroalimentación intercambio de ideas uh -huh. es mejor todo este tipo de acciones en vivo, ¿no? Con Tú dices que en internet, en línea.
2: Sí, claro. Es un mundo de diferencia. O sea, está padrísimo, la verdad. El estar con ellos. Muchas veces, por ejemplo, vas a eventos y hay muchas expos en donde otros desarrolladores están presentando sus juegos. Entonces, el hecho de poder pasearte por allí, sentarte, jugarlo. Oye, pero explícame, ¿de qué es tu juego? No, pues esto y esto. Eso es lo que creo que más sirve ese FIFA. Espero ya pronto estemos en ese punto en el que ya la pandemia nos permita con ciertos protocolos, pero puedan haber eventos, ¿no? En vivo y a todo color por ejemplo, ahorita Bromio anunció tiene su campaña Kickstarter, por cierto que uh -huh. se llama Remnants of the Rift y están ahorita con el Kickstarter a todo lo que da fondeando su juego y pues es muy difícil sin eventos, que la gente que prensa hable de eso, ¿no? o sea, es bien difícil porque te pierdes dentro del montón del mundo o sea, la prensa está siguiendo lo que pasa en el mundo no nada más en México y el hecho de que claro. la prensa le dedique tantito chance a ir a un evento mexicano, ver qué trae la comunidad de desarrollo por acá pues ayuda un montón a que les den ese espacio o no, así como, bueno, vamos a enfocarnos a cubrir el juego que está haciendo Bromio, a cubrir el juego que está haciendo otro desarrollador.
0: Y aquí en México, en cuanto a ese tipo de promoción, ¿cómo los trata la prensa?
2: La verdad, a nosotros súper bien. O sea, hay varios influencers o prensa de por acá, que la verdad es que cuando salió Grig, híjole, nos echaron unas porras bien bonitas. Fue así como, y mira está padre, pero además de todo es mexicano. O sea, fue como diciendo, no lo estoy cubriendo porque sea mexicano, estoy cubriendo porque me gusta y además es mexicano por cierto, ¿no? Y eso estaba bien bonito, la verdad. Es como muy padre ver el apoyo de la prensa por acá, con otros desarrolladores también. Cuando ven que hay algo de México, es como, wow, o sea, hay que cubrir esto y hay que darle el espacio y eso está padre.
0: ¿Y al interior del país hay como alguna asociación que los involucre a todos o que los envuelva a todos o a la gran mayoría de los desarrolladores de juegos en México?
2: Sí, hay una comunidad que se llama Devs BJMX. Uh -huh. esa es una que ahorita estamos todos muy involucrados porque nos junta a todos y eh, bien padre porque se hacen llamadas mensuales en donde se comparten noticias o oigan es que yo voy a lanzar tal cosa tal día ah bueno entonces todos podemos saber y darle promoción y no nada más eso también se hacen pláticas si un estudio quiere saber un poco más de un tema se ve qué estudio puede compartirlo y se hacen pequeñas presentaciones entre nosotros se le llaman los deep dives y también tienen una página ellos en internet en donde cuando un nuevo estudio que a lo mejor se fundó o no sabía de Devs PJMX, tienen un catálogo de todos los estudios, los juegos que se han hecho en México, y cada vez crece más, porque pues cada vez más estudios se enteran y pues está padre, entonces pues ese es uno también está la IGDA México, ellos también siempre apoyando, y pues esos son como los más fuertes ahorita que nos juntan a todos.
1: Y por ejemplo, en el tema de las ventas, ¿les llegan a ustedes cuántos venden de cada título, o, o por país, o cómo funciona ahí?
2: Pues eso es algo que maneja más nuestro publisher, o sea, ellos nos dan como un ah. reporte, lo que sí pudimos ver, o sea, para ver en qué países muchas veces nos mandaban como dónde había sonado mucho la prensa, o sea, los de prensa hacían reportes en ah. donde nos decían, ay, mira, la cubrieron tantos medios en tanto país así okay. podíamos ir viendo también para ver en qué idiomas valía la pena localizar el lanzamiento, porque después puedes agregar más, ¿no? Pero el chiste es el lanzamiento ¿cuántos para decidir? Cuando nosotros hacíamos anuncios o notas de prensa o cuando salió la demo, tuvimos muchísima cobertura de Brasil. España, por ejemplo Italia también obviamente Estados Unidos porque tienen medios muy muy grandes y ¿no? en Alemania obviamente fue una de las cosas que platicamos cuando quisimos agregar los idiomas Entonces, aseguramos que estuviera en italiano, en español en España, en portugués brasileño y bueno, estuvimos en, en los demás también.
1: Yo te quería preguntar digo, es que todavía no va un año de lanzamiento, ¿no? Eh, te quería preguntar un poquito, por ejemplo 20 de julio, bueno, estamos cerquita ¿las cifras de ventas y rollo se las dan por años, se las dan mensuales o cómo le hace su estudio?
2: Pues todo es algo que maneja el publisher y bueno, sí. una vez que uno cierra con un publisher, ellos se encargan de todo lo que es la parte de marketing que es algo muy bueno cuando eres un estudio pequeñito porque imagínate, nosotros ya empezando a pensar en que si para el estudio y en trabajar y en este tipo de oportunidades como mencionabas, ¿no? Como el juego de mesa o como eventualmente otro tipo de oportunidades y además tener que seguir dando ese mantenimiento postventa de un juego o los estudios que tienen más juegos de varios juegos, es muchísimo trabajo, o sea, es en verdad mucho, entonces esto es algo que cuando un estudio independiente consigue un publisher, es una creo que de las ventajas más grandes, por si alguien nos está escuchando que piense, bueno, ¿por qué alguien firmaría con un publisher? Es una de las ventajas y ellos, por ejemplo, nos van dando cifras mensualmente de cómo vamos y todo, y no nada más de eso por ejemplo, también cuando hay notas de prensa o cuando hay algún anuncio cualquier cosa, nos mandaban por ejemplo, qué medios nos habían cubierto dónde había sonado mucho, ¿no? y eso fue de lo que nos empezó a abrir los ojos no como, ah, miren Latinoamérica hay mucho apoyo miren Brasil, miren Italia y cosas así, y eso está padre, es algo de lo que ellos se encargan y ellos nos van a nosotros informando, para los que les interese nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba play a y es G r e k arroba Play Greek, o nos pueden seguir en, a, como estudio, arroba navegante games, y ahí siempre estamos publicando cuando estamos en descuento, cuando estamos como parte de una promoción, entonces, para quien quiera esperarse, ahí siempre estamos nosotros publicando.
1: A mí me gustaría dar como cierre, decirle otra vez a toda la gente que es un muy buen título, es un juego bastante bueno, de esos que no se tienen que dejar de hacer en el mundo de los videojuegos, y qué mejor que sea mexicano o latinoamericano, es, es Está muy chulo, la verdad, es que lo tienen que disfrutar para la gente que nos escuche. Tienen que darle una oportunidad y la verdad es que Greg se corre casi en todos los sistemas Ana, entonces tampoco es que necesites una PC súper potente, ¿no? Es correcto, sí.
0: Y bueno, ya están las redes de Greg, ya está ahí donde pueden todos seguir a Greg y preguntarle ahí en sus redes, están ahí todo lo que quieran sobre este juego que, como dice Dai, más allá de lo apetecible que es nada más de ver la animación, jugarlo, pues es un juego creado por el jóvenes mexicanos que vale la pena darse una vuelta por ahí y verlo y jugarlo y promocionarlo porque la otra parte es como decían ahí en un momento el asunto de que hoy la economía naranja que este gobierno no está tomando en cuenta sí funciona y sí genera mucho dinero por nuestra parte nada más hay tus redes sociales
1: arroba Gs 25 de hecho ahí bueno no sé si lo puedan encontrar pero abajo en mi Twitter si no lo voy a destacar con motivo de esta charla están también las entrevistas que hice con Gus también están bastante interesantes. Esas las hice cuando el juego apenas acaba de salir, entonces igual y no había tanta
0: tela de dónde cortar, pero están bastante chulas. Alex, sí, mi Twitter es arroba 512 y en bajo Alex. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier 1 nuestro correo charlapodacast1, arroba gmail punto com. Anait, muchísimas gracias. Ha sido una plática muy, muy agradable. Esperamos que próximamente haya más noticias de Greek y venga, si nos las cuentes tú y también traigas a tu hermano y platiquemos de toda esta parte de los videojuegos y sobre todo de la creatividad que hay en los jóvenes mexicanos que nadie está tomando en cuenta para desarrollar toda una verdadera industria.
2: Yo quisiera agradecerles por este espacio la verdad es que siempre el apoyo y los comentarios de ustedes nos ayudan mucho ¿no? y agradecerles mucho por este apoyo. También me gustaría comentar a las personas que nos escuchan y sobre todo si hay alguien que tenga una idea de desarrollar un juego, tenemos un grupo que se llama, y eh, lo pueden encontrar en Twitter, es DevsBJMX, y es una comunidad en la que se comparte mucha información sobre desarrollo, y bueno, estamos casi todos los estudios mexicanos ahí interactuando y compartiendo información, es un medio en donde pueden ustedes encontrar información y seguirlos, y bueno, desde luego también seguirnos a nosotros, ya compartir las redes sociales, mi Twitter, por ejemplo, es Anait, A-N-A-H-I-T, F-D-Z también, por si quieren seguirme muchas veces comparto este mismo contenido de la plataforma de SJMX donde nos apoyamos mucho aquí en México, y pues agradecerles a todos por escucharnos, un gusto estar con ustedes, y espero platicar con ustedes muy muy pronto de lo que siga para nuestro estudio navegante.
0: Yo espero que sí, y en cuanto tengas noticias, avísanos, abrimos un podcast para ti.
2: Muchas gracias, de verdad. A todos nuestros oyentes,
0: muchas gracias, y nos escuchamos la próxima semana.
1: Yo tengo una última pregunta de cerrar, muy breve, Anaí. ¿Todavía existe la oportunidad de conseguirlo físico o ya sí lo
2: pueden conseguir físico está en diferentes tiendas del mundo afortunadamente podemos salir en retail está por ejemplo en Amazon está para Nintendo Switch PlayStation 5 y Xbox Series X esas son las versiones que salieron físicas y todavía se puede conseguir ah, okay.
1: se arma la de Play 5 entonces aprovecha Ay,
2: gracias <risa>